0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento
1: y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda al turista a través del pensamiento. Eh, bueno, hoy es, hacemos una charla introductoria de todo lo que es la cosmovisión andina y de todo lo que es eh, el libro que ha escrito Nicolás el libro de Así habla es eh, un libro práctico, Nicolás eh, tiene eso, que teoría a la gente pues le gusta darle la mínima, simplemente la que su mente puede sostener, pero sí dar ejercicios prácticos o rápidos para transformar las cosas. También, bueno, deciros que Nicolás estará por acá, por España, pasando consultas, aunque las consultas creo que ya las tenemos llenas. Pero es el mejor reprogramador que he conocido nunca. Te reprograma así, te quita un programa, te pone otro, pim, pam. Es mejor oráculo también que he conocido nunca. Entonces, os digo que disfrutéis de la charla y que sobre todo escuchéis, porque detrás de cada palabra que se escucha da una gran información que no dice, pero que se puede oír quien la sabe escuchar. Cuando yo conocí a Nicolás, yo hacía muchos años que trabajaba la energía, muchos. Pero no había conocido aún sistemas que fueran de la fuente a la célula tan rápidos como los sistemas que... ...que la cultura Quero nos ha enseñado. Aunque Nicolás tiene una particularidad... ...que es que es Nicolás y no es Quero, En el sentido de que no es un dogma... ...o no es una cultura o no es algo... Eh, ...no es un patrón. Es alguien que aprendió a ser él mismo... ...y que se dio cuenta pues de que todo lo que ha aprendido... ...tanto él como todos los grandes sabios... ...ha sido finalmente para ser tú mismo. ...de líder su familia también pues recibí eh, toda la enseñanza Paco... ...o la enseñanza que por aquí se diría chamánica. Ah, a mí me gusta llamarla iniciática. Y bueno, es un honor y un placer eh, tenerte acá. También deciros a todos que vamos a estar haciendo cursos básicos... ...de los códigos andinos de tres días y cursos medios de siete días donde aprendemos cómo funcionan los mapas, cómo funciona la geometría y cómo funciona la magia de manera muy rápida, pero rápida, o sea, en todo. Tienes problemas de salud, pues en 24 horas se puede sanar un tumor o tienes problemas de eh, conquistes, los sacas, o sea, que hay gente que... Ha sacado problemas de salud con las herramientas que aquí hemos aprendido muy fáciles. Pero si tienes problemas económicos, también te puede tocar la lotería, que también es algo que se ha dado dentro de Escuela Cristal. 29 mil euritos le tocaron a Salvador. Eh, uh, gente que ha tenido problemas con la vista, ahora ya no los tiene. Gente que ha tenido problemas en el amor, ya no los tiene. Gente que ha tenido problemas en... Eh, uh, ...para conectarse con la Tierra pues ya no los tiene... ...o gente que ha tenido problemas con la familia ya no los tiene. ¿Y esto por qué es? Por algo muy fácil, porque simplemente se trabaja sobre la célula. No se trabaja sobre la información que hay en los planos mentales o emocionales... ...sino que se coge esa información, se baja directo a la célula... ...llega al ADN la información... ...y lo tienes en tu realidad física. Entonces, esto es lo que más me ha aportado a nivel sabiduría de esta cultura... ...porque es realmente rápido. Porque hablamos que para manejar la magia pues necesitarías 20, 30 vidas. Y te aseguro que con Nicolás lo puedes aprender a manejar en 30, 40 días la magia, bien entonces eso es la capacidad de acelerar los procesos que es lo que llamamos magia cosas que la gente tarda 10 o 15 años en conseguir, nosotros pues las conseguimos en 7, 8 días 5 días un día, cualquier cosa entonces eh, te doy las gracias porque has sido muy valiente de sacar todo el dogmatismo de la cultura y de compartirlo de verdad Gracias por todo, Nicolás. Es un honor.
0: Uh, buenas noches con todos. He hecho varias presentaciones de este libro, pero aún así siempre tengo todavía esos nervios de... ¿Y ahora qué digo? <risa> bueno, uh, agradecer a Pedro que ha estado insistiendo que le que dejen correos y no sé cuánta cosa. Y a Miguel que ha estado sosteniendo acá todo toda esta aplicación o la parte de aplicación. Es bonito hablar, pero aplicarlo es el arte, es del mago. Entonces, yo digo siempre que la magia está para todos, pero los magos tienen trucos. Llámelo por ahora, porque no está dentro de nuestra lógica mmm, magia. Pero cuanto está dentro de nuestra lógica es absolutamente explicable todo lo que hacemos. En algún momento, en mis inicios, yo estaba seguro que mi papá tenía algunos poderes o algunos de los seres que estaban ahí tenían poderes. Entonces, siempre ha sido mi búsqueda de ir junto de ella, a juntarme con ellos. Y uno descubre después que no, que tenemos todos la capacidad y tenemos todos… Oh, la capacidad de, por sobre todo, <coughs> empezar a ser única autoridad sobre nuestro cuerpo. Nosotros acá con Miguel y otras personas que estamos formando pequeños emprendimientos de enseñanza, estamos totalmente seguros de que podemos manejar nuestras células. Es cierto, ninguna de las células que componen mi cuerpo es, soy yo y simplemente son seres uh, que, con que contienen información o seres como yo, que forman una organización y así pues forman una organización muy compleja donde los tejidos, donde hay órganos, aparatos y sistemas y para darme esta forma. Pero dentro de esta forma pues hay algunos que no están de acuerdo y empiezan a hacer huelgas de hambre o huelgas de o simplemente no quieren formar parte del, del sistema o el conjunto de, de organización y hacen pues sus pataletas y a esto lo llamamos enfermedad. Entonces, esta enfermedad son conjuntos de células que normalmente un sanador puede acceder y reprogramarlo. Ya que sabemos, pues, el, estas células, su composición es a un porcentaje muy alto de agua y como sabemos, pues, que el agua también uh, empieza a obedecer a nuestra intención. Sabemos que el agua, pues, si dices en el nombre del Padre, Hijo Espíritu Santo, bendito es agua bendita. Y si dijeras en el nombre del Padre, Hijo Espíritu Santo, hágase aspirina, pues es aspirina. Y si dijeras, por ejemplo, en el nombre del Padre, Hijo Espíritu Santo, hágase, yo qué sé, paracetamol. Es paracetamol. Todos estos pues hemos estado estudiando y aprendiendo, también practicando, y aunque no crean o aunque crean que eso es lo que fuera, pues funciona. Y no me funciona a mí ni a él, sino nos funciona a todos. Pero estamos tan temerosos también de practicar. pues Entonces lo único que quiero de cada quien es que pueda practicar. Como también mi cultura, pues, es una cultura bastante cerrada. Como también, pues, nuestro mundo no ha sido fácil, porque por nuestra parte de, de forma de proceder y evolucionar, pues, hemos creado estructuras dogmáticas, estructuras uh, religiosas, que alguna vez se ha vuelto dogmático, y eso, pues, nos está, no ha, nos ha estado nos ha estado imponiendo y eso no fuemos la excepción nosotros pues llegó a Perú también la santa inquisición tuvo su sede porque el Perú es el capital del de América y entonces razón por lo cual pues a nosotros también nos ha tocado, pero nos ha tocado menos tiempo. <risa> Nos ha tocado menos tiempo y hemos estado pues detrás de las montañas a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar, donde el frío literalmente pues te disuelve, literalmente te disuelve si no te abrigas. Y esto también nos ha ayudado que nuestras condiciones sean fuertes, seamos de este tamaño, tengamos un cerebro más pequeñito, cosas así. <risa> y entonces... Uh, Allí es oral, o sea, hasta antes de yo, nadie sabía escribir, ni nadie sabía español, si se dan cuenta, hablo bastante mal el español. <risa> pues entonces, razón por la cual decidí compartir esta, esta información a través de un libro y decidí llamarlo Así Habla unquero, porque mi pueblo es conocido con la nación Kero, que somos alrededor de 4000 personas. Por esa razón le dije, bueno, porque no soy yo el que estoy hablando también, es mi cultura, es mi es lo poco que quedó de mi cultura. Y entonces decidí dije, bueno, voy a llamar de esta forma. Entonces ha sido un tanto fastidioso aprender vuestro idioma y poder hablar con ustedes porque hasta, hasta antes de ustedes pues no podíamos hablar yo pensaba de, la, de las cosas que hoy hablo pero no las podría transmitirlas porque siempre nuestra transmisión ha sido oral del padre al hijo del maestro al discípulo y así nos hemos mantenido los últimos años y hasta que yo llegara, llegara, y eso ha sido solo en 1992, hace algunos añitos, que no sabía nada de español, ni siquiera leer escribir. De ahí, mi propósito ha sido aprender de ustedes. Me he dado cuenta, de muchas cosas que lo primero que, se, que, nos, que ustedes se han despegado es de esto, ¿no? de la tierra un aislante muy gordo que, que garantice la, el calor en los pies es cómodo ¿eh? es bonito me gusta pero de vez en cuando me gustaría que caminaran descalzo ya les diré por qué o sea, no es, es necesario. Vuestro cuerpo tiene que tener una resonancia con la tierra. Tiene que, estar, tiene que estar en contacto, de vez en cuando. Al menos una vez en la vida. Al menos. Es probable que en las primeras veces que caminen descalzos se puedan enfermarse. Es probable. Pero la segunda vez no. De vez en cuando he estado hablando que en mi cultura he estado viendo cuando salí de la cultura normalmente nosotros íbamos a las montañas con la con la consigna y la cómo le llaman con la dogma de que las montañas son sagradas y que en las montañas sagradas hay que besar la tierra no lo entendí nunca hasta hace poco. Entonces decía yo, porque no quiero, y no, no, pues no. Y entonces, hace poco, estaba viendo qué tan cierto, qué cosa pasa cuando yo beso a la tierra. O sea, ¿Por qué yo tendría que besarlo? Y después, por ahí viento las, las cosas, descubrí que cuando, o al menos me di cuenta yo, que cuando besaba a la tierra se pegaban partículas de tierra en mis labios y estas mis labios por debajo de la lengua habían miles y miles de terminaciones nerviosas que lo que daba era una información uh, respecto presión atmósfera presencia de minerales y todo lo que había evolucionado en esta zona. A veces pensamos que estas personas o estos chamanes conocidos o curanderos están en su locura, pero no. Es nuestra conveniencia, si no es besar la tierra, agacharse, hacer eso. Eso te da automáticamente todos los factores que se alteran cuando te trasladas de tu hábitat a otro lugar y te da una información inconsciente para que tu cuerpo funcione con factores del nuevo sitio donde acabas de acceder me ha sido de gran utilidad saber de eso en Cusco soy guía de turismo Entonces, uh, normalmente de cada diez turistas que van a Cusco, Cusco está a tres mil metros sobre el nivel del mar. Es alto. Entonces, normalmente cuando van a Cusco, pues van a estar dos pasos, tres. O sea, no pueden jugar fútbol, por ejemplo. Entonces, así están. Y de cada diez turistas... Tres van a la clínica. Las clínicas allá son pues, hoteles de tres estrellas. Un poco más te, te sirven de todo. Hasta cinco platos tienes de, por elegir. Porque el seguro internacional paga bien. Entonces, están muy buenas. Y entonces, pero cuando van los grupos con Miguel que vamos, nunca, ni siquiera uno, ha ido a las clínicas. ¿Por qué? Porque simplemente le hemos dado esa orden a la parte inconsciente del cuerpo. No tiene por qué enfermarse ni sentir cambios de horario, porque ya inconscientemente ya se le dio toda la información. A veces estos juegos de niños, digo juegos de niños porque los niños están todo el tiempo así, hacen que tu cuerpo registre el lugar de tu hábitat, químicamente, al hacer esto tu cuerpo funciona como si hubiera nacido en ese lugar. Cosas como eso me ha permitido ver, me ha permitido experimentar y aquel pensamiento mágico religioso donde a lo mejor lo utópico pasaba y yo pensaba que todo esto era un poder, que había nacido con poder Inclusive, un día logré consultar al oráculo y el oráculo me contestaba de varias formas como podía. Hoy por hoy, pues, incluyendo estas uh, contestaciones, pude comprobar en, en experimentar. De ahí, pues, uh, seguíamos, seguíamos practicando, seguía practicando todo este mundo. Y como decía Miguel, ¿no? es el reprogramador. Entendí que nosotros somos unas máquinas, biológicamente hablando. Y funcionamos con patrones ya establecidos. Nada es nuevo. Y como nada es nuevo y todo es secuencial, o sea, consecuencia, secuencia detrás de otra. Y entonces, en ese sentido, puedo con éxito decir lo que pasará si no cambias esa secuencia. En ese sentido me dice que soy un oráculo, no es que soy un oráculo sino que puedo normalmente uh, decir si no cambias una actitud, una sensación, una, un comportamiento, lo que te espera es esto. Y si cambias, pues cambia las cosas. Entonces eso es lo, lo poco que se comparte en ese libro. Que gracias a Dios me fue muy bien. Me fue muy bien. La primera edición lo hicimos en Argentina. Uh, en un mes creo que se nos agotó. Hicimos segunda edición. Hicimos, uh, creo que ya vamos como seis, siete ediciones. Y hay algunos que me han dicho que sirve, no sé si es... Miguel, por ejemplo, me ha dicho que, que le servía. Y yo creo que Miguel me dice para alegrarme nada más. Pero... No.
1: <risa> es muy práctico y muy fácil de entender. No, no es como la metafísica aquí por ahí, complicado. Es todo acción, todo cómo
0: hacer. Hasta Víctor Brosa me ha dicho que funciona. Yo creo que solo para alegrarme me han dicho. ¿y? Porque, por otro lado, pues... Uh, no, soy de, es más, no puedo escribir tan bien siquiera vuestro nombre, así que es, uh, soy bueno para hablar, pero para escribir no tanto. Así que bueno, eso ha sido toda una experiencia y si habláramos de todas estas experiencias que nos ha pasado en la vida, wow. Normalmente quedamos como 15, 20 días y seguimos hablando y como nos gusta hablar, pues hablamos mucho. Y entonces uh, yo creo que para mí lo más adecuado es contestar preguntas, porque eso es lo que me gustaría que pregunte y así yo voy contestando y si no puedo le voy diciendo a, a Miguel que les conteste, porque hay veces que los conceptos que quechua son distintos que los conceptos Uh, de vuestro lengua. Y Miguel es el que ha traducido el concepto, la simbología quechua a vuestro lenguaje. Y entonces está preparado para contestarlos. Y si refuerzo, pues también lo refuerzo. Así que me gustaría que Miguel que desarrollado un poquito lo que es los códigos andinos y así ven más o menos desde vuestro óptica porque de mi óptica es algo así y anya munai yankai yachai aini causa y pacho estos conceptos son conceptos complejos que nos permite vivir en equilibrio con, el, con nuestro entorno y como Miguel se lo he explicado, se lo ha, lo ha podido concef, concebir, pues les va a decir, les va a desarrollar esa, ese concepto, que es importante para cada uno de nosotros para vivir en equilibrio que no nos hace máquinas. Porque de lo contrario, pues nuestro único propósito de estar aquí a lo mejor sea nacer, desarrollarse en todos los niveles como máquinas y morir, no tiene sentido para mí, pero cuando tenemos el código no hacemos eso, tomamos conciencia, nuestro mayor objetivo de estar aquí es toma de conciencia, una vez tomado la conciencia uno puede decidir volver a nacer o no volver a nacer, entonces pero estos son mundos imaginarios, para los que no practican. Y para los que practican es. Cuanto empiezas a practicar es como que vieras esto. Como un hielo en el sol. Que va desolviéndose. Así lo ves esta estructura. Aparentemente sólido y concreto pero no. Pero cuanto no entiendes. Ese concepto. Esto es sólido. ...concreto y parece eterno. Y entonces, toda esta, la magia que hablamos... ...por otro lado, pues estaba, hemos estado hablando... ...de que la mayoría de nosotros solo usamos el 10% de nuestra capacidad cerebral... ...y el 90% pues está desuso. Y al mismo tiempo, el 10% de nuestro cerebro... Por lo que usamos es lógico, y el 90% no lo es. ¿Y cuánto es lógico? Pues cuanto me dan lapo y me duele, es lógico el dolor. Cuanto me aprieto y me duele, es lógico el dolor. ¿Qué cosa tengo que hacer para que este dolor deje de doler? Deja de apretar, pues, y está. Eso es lógico. Lo no lógico, ¿qué pasa si empieza a dolerte acá? Y de repente no, no lo hiciste nada, no golpeaste, no eso no es lógico. ¿Y cómo crees que ese no lógico lo vas a sol solucionar si no tienes el por qué? Esa solo se puede solucionar con otra no lógica. Y el chamanismo practica esa parte no lógica. Mientras estés en el mundo de la lógica, tienes pues el 10% de posibilidad de solucionar. Pero mientras tengas las dos partes, tienes el 100% de posibilidad de solucionar cualquier tema que se te presente en la vida. Entonces, una cuestión lógica es cuando empiezas a planificar algo. Es decir, tienes una casa hermosa y todo lo que quieras y quieres una mansión supongamos que la base de tu casa sea uh, 100.000 mil euros y supongamos que la que la mansión que quieres sea 10 millones de euros ¿listo? entonces ¿qué te dice la lógica? la lógica automáticamente tu mente calcula más la base más los meses que ganas multiplicado y te da el tiempo y te dice vas a tener en 100 años si ahorras así eso es la lógica pero la no lógica te permite tener esto en un tiempo decidido por ti entonces eso es el el mundo de la por ahora conocido con el mundo de la magia pero como siempre digo la magia solo es la puerta de la conciencia apenas es la puerta así que pues uh, lo que estamos haciendo también es formar a las personas para que empiecen a realmente a manejar su cuerpo porque si es agua este cuerpo y si no soy yo puedo hacer que aparezca desaparezca cosas en mi cuerpo de eso estoy seguro y puedo garantizar yo pero de ti a veces depende de tu comprensión depende de tu preparación así que antes de que haya preguntas, le paso el micrófono a Miguel para que, por favor, pueda hablarnos de código. Muchas gracias.
1: Bueno, yo le quiero dar un poco de plataforma lógica a todo esto que estamos escuchando. A todo lo que es el tema de trabajar con la tierra. A todo lo que es el tema del lenguaje enológico. Bueno, nosotros nos vamos a ir al código genético. Entonces, dentro de nuestra genética nosotros tenemos ciertas programaciones. Y esas programaciones son eh, no ejecutables. Quiero decir, la programación emocional, mental o psíquica que tú tienes... ...desde que naces hasta que mueres la has de tener. Ahora, hay otros códigos genéticos que son códigos genéticos... ...que se llaman códigos andinos. Que también es un programa, pero son unos códigos genéticos. Que te permiten auto ejecutar... ...en las programaciones de tus células. ¿A través de qué? Del trabajo con la Tierra. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver la Tierra con tu cuerpo? Mucho. Si entiendes el concepto de cosmovisión y entiendes que todo lo que ves fuera está dentro... ...y la Tierra es la parte física de todo lo que hay fuera, cada vez que tú trabajas con la Tierra... ...estás trabajando con tu célula. Porque es lo mismo, es el espacio físico que hay. Entonces, gracias a trabajar directo con la célula, o sea, directo con la Tierra, se trabaja directamente con la célula. O sea, mirar, hay algo que se llama registro acásico, que es donde están todas las informaciones. Este registro acásico, dependiendo de tu paradigma, está o en el centro del universo o en el centro de tu ser. Si tu paradigma es, estoy yo en el universo, pues es el centro del universo. Y si yo soy el universo, pues es el centro de mi propio ser. Entonces estos simplemente son programas, programas, programas de información totalmente caótico. De esos programas tú coges uno y lo acercas a tu filtro mental. De tu filtro mental va tu filtro emocional, de ahí pasa lo energético y finalmente se plasma en tu célula. Ahora, lo que nos sugieren los códigos andinos son maneras de bajar esa información del registro directamente a la célula. De hecho, nosotros ahora estamos, pues, con cuestiones de construcción de despachos o con cuestiones de eh, trabajar simbología andina y estas cosas por eh, la falta de masa crítica dentro de lo cuántico que ahora esto lo explicaré, porque el futuro, el futuro que nosotros queremos, en realidad, porque esto lo hemos hablado, es que ...directamente tomes la información de la fuente y la bajes. Por ejemplo, quiero irme a Inglaterra y necesito hablar inglés. Tomo el programa de inglés, lo bajo a la célula, directo, sin proceso. Y eso se puede llegar, solo que necesitamos la autorización de la genética humana. Sin la autorización de la genética humana esto no se puede dar. ¿Qué es lo que pasó en la genética humana? Que eh, se descartó lo que se llama el ADN basura. Ese ADN basura no es basura, es ADN sin patrón. Ese ADN sin patrón es el vacío que habita en ti. Tú eres vacío. Y cuando estás en el vacío hay nada. Y cuando hay nada hay todas las posibilidades a la vez. Por ejemplo, desde... Yo, una de mis intenciones es, como ya saben muchos acá, subir al nivel 7 de conciencia antes de los 33 años. Entonces eso desde un punto de vista lógico es casi imposible porque se necesitan alrededor de veinte mil años para llegar. Desde un punto de vista lógico. Desde lo no lógico, desde el vacío, es una posibilidad que está ahí. Es un átomo de información al cual si yo le sé dar la fuerza necesaria lo voy a bajar a mi célula. Y una vez esté eso en mi célula está mi realidad. Si yo quiero, por ejemplo, ser millonario... La única manera que puedo serlo es que esa información esté dentro de mi ADN. Si no, aunque mañana me tocase la lotería, me lo quitarían por otro lado. Porque no está en mi ADN, esa información. ¿Se entiende? O por ejemplo, mucha gente aquí decís, qué importante que es la libertad. Lo sentís en vuestro corazón lo importante que es a nivel sentir. Pero vuestro cuerpo nos no permite ser libres porque no tenéis esa información grabada. O decís, qué importante que es el amor. Y lo, lo pienso a nivel mental, pero también lo siento, y aún así no me permito amar. No puedes amar, no tienes esa información en tu célula, no tienes ese código genético, tienes otro, ¿entiendes? De hecho, es lo que decía Cristo, ¿no? hacer carne el verbo, hacer carne el verbo es bajarlo a la carne, bajarlo a la célula. Y la manera de bajarlo a la célula es a través de la tierra. ¿Por qué? Porque al ser borrado el paradigma cuántico, vosotros necesitáis de lo físico. Necesitar de lo físico es, en vez de mover átomos así, porque yo podría mover un átomo de aquí, de Nicolás, meterlo en la Tierra y ya está. ¿Vale? Pero como tu mente no es cuántica o no entiendes lo cuántico, se necesita hacer el despachito, que es algo físico, donde pones esos átomos para enterrarlo en la Tierra. ...o se necesita hacer esos puntos de ancla con las piedras... ...estoy hablando porque muchos de aquí ya habéis hecho enseñanza... ...y sabéis que movemos las cosas con lo físico... ...pero porque el paradigma que tenemos mental aún es físico, aún es mecánico... ...nuestra mente no sostiene lo cuántico... ...pero cuando nuestra mente sostenga lo cuántico... ...puedes elegir el programa que quieres en el momento que quieres... ...sin necesidad de todo el proceso previo. Como esto es lo que queremos... Yo para mí, Nicolás para él, y lo que queremos compartir con todos, eso no lo podemos hacer sin vuestra autorización. Porque se requiere de una masa crítica de gente para que esto se dé. ¿Qué es lo que pasa? Que mediante iniciaciones cristianas, eh, judías y musulmanas, sobre todo, se ha ido grabando dentro de la genética humana cómo funciona la realidad. En, a través de bautizos, a través de comuniones, a través de todo esto... Y eso ha hecho que esa genética que propone el cristiano, la, eh, cada célula siguiente, en este caso cada persona siguiente, la tiene más fuerte que la anterior. O sea, tú a lo mejor estás bautizada y tienes ese gen. Tu papá ya lo tenía, tu abuelo ya lo tenía. Y cada vez es lo mismo más uno. O sea, es lo mismo más eh, una evolución. Es decir, mi hijo tiene la misma información que yo más una evolución. Entonces, toda la información que hay dentro de una célula o toda la información que hay dentro de un cuerpo se puede modificar muy rápidamente. Y eso aquí la gente lo sabe muy bien, porque la gente que está viniendo a enseñanza ha movido su realidad muy rápidamente. En cuestión de dos meses, de tres meses, han cambiado todo. Lo que eran problemas no lo son, lo que eran carencias no lo son, lo que eran... Eh, Enfermedades no lo son, pero ¿por qué? Porque estamos trabajando directo a la célula y, y eso lo estamos haciendo a través de la tierra, porque estamos atrapados en lo físico y solamente podemos acceder a nuestro físico a través de trabajar en el físico. Te lo estoy contando así porque quiero quitar todo el dogma y que se entienda el trabajo real que se hace, que es bajar información de la fuente donde están todos los códigos, los registros, a la célula. ¿Y eso cómo se hace? Necesitas tener en tu ADN un gen auto-ejecutable, y si no, no vas a poder. Y ese gen auto-ejecutable es el código andino. El código andino es una de la genética que te permite auto-ejecutar todos los programas que tú quieras. Cuando tú quieras, porque a cada cosa que tú haces te obliga a darle el sentido tú. Y el sentido es la información que tiene esa experiencia. Entonces te obliga a estar ejecutando de a ti mismo. Porque si no, como dice Nicolás, eres una máquina en la cual todo tu cuerpo funciona por sí mismo sin saber tu por qué. Y a lo mejor vives pobreza, vives ansiedad o riqueza, pero no quieres vivirla. Y no sabes por qué no vives otra cosa, porque no tienes acceso a tus propias células, ni a tu propio psiquismo, ni a tu propia emoción, ni a nada. O sea, te han quitado todo contacto contigo mismo. Entonces, lo que estamos haciendo iba a decir tratando de hacer, pero no porque lo estamos haciendo, es liberando pues, a las personas de la tiranía de estar atrapados a un patrón para que a través del código puedan mover los patrones. Este código en concreto tiene algo muy especial, a diferencia de otros códigos herméticos o iniciáticos, que solo funciona a través del respeto a todas las cosas y hacer evolucionar todo. Tú puedes hacer lo que quieras porque eres libre, ...siempre y cuando hagas evolucionar... ...todo lo que te rodea con cada acción. Entonces, siempre está dentro del código... ...el respeto a la evolución para tu crecer. No el respeto al bien, ni tampoco al mal... ...sino a la evolución de las cosas. A veces la evolución requiere de algo... ...que en el momento puede parecer mal... ...pero no lo es. Y al cabo del tiempo lo vemos que no lo es. Entonces, eh, es algo interesante... Bueno, de hecho, más que interesante, en mi caso, es la razón de mi vida. Vivo para esto, vivo para liberarme y para, mientras me voy liberando, compartir con vosotros el cómo lo voy haciendo. Y eh, también, en concreto, con Nicolás, hacemos muchos experimentos. Porque Nicolás no es que se lo haya enseñado su cultura y ya pues aprendió a hacer los despachos o las cosas, sino que nosotros aparte de todo lo que sabemos de la cultura o de todo lo que aprendió estamos en todo momento inventando juegos, experimentando para eh, lograr evoluciones más rápidas para lograr sanaciones más efectivas o más eh, veloces porque efectivas ya lo son pero sí en cuanto a velocidad siempre estamos probando, siempre estamos jugando lo que pasa es que como hay un programa preestablecido en cada uno de nosotros, no se puede jugar. No sé porque no nos permitimos entrar en el vacío. Necesitamos siempre un patrón. O sea, el ADN que estamos hablando, la basura, es el vacío, es ADN sin patrón. Y tú no te permites entrar al vacío. Tú necesitas, por ejemplo, eh, la medicina. Y si no la medicina, el reiki, es decir, a mí mi enfermedad me la sana la medicina. Bueno, ya la has cagado, porque ahora solo la va a poder sanar la medicina. Y ninguna otra herramienta que vayas a escoger te va a funcionar. Otros reikiistas que dicen, es que todo es energía y con el reiki te lo sano todo. Perfecto, solo podrás de esa manera, porque te has quedado atado en ese patrón. Otros eh, quieren ser espirituales. Y entonces empiezan a comer vegano, a hacer mantras, ya está, atrapado ese patrón. Y en todo momento estamos buscando un patrón que nos sostenga. Y eso es vivir en la tercera dimensión, donde necesitas de patrón. Nosotros queremos que subáis a la cuarta en principio. Que a la cuarta es un estado de vacío, donde todo es cuántico. Y también deciros que de alguna manera y a un nivel un poco más técnico, tercera dimensión sería el último eslabón del infierno donde vienes a purificar tus pecados. Entonces, mientras estés en tercera, tendrás conflicto en tu vida. Subir a cuarta es cuando termina todo juicio dentro de tu corazón y empiezas simplemente a entregarte a las experiencias y a darle sentido a cada una de ellas, tú y no tu patrón. Para esto hay un recorrido larguísimo si no sabes trabajar con las células. Y si sabes trabajar con las células instantáneo. Incluso en caso de Nicolás y yo hemos tenido resultados antes de haber hecho algo. Por ejemplo, hemos tenido sanaciones el año pasado, porque cuando nos juntamos a hacer sanaciones juntos, eh, trabajamos desde lo cuántico siempre y es bastante más fácil. Y la persona estaba fatal del pie porque acababa de tener un accidente, era algo físico y se quería curar. Pues solo haciendo la llamada y pidiendo se le curó automático. No, necesito vino por, por eh, que había reservado la, la cita, por no quedar mal, pero es que dijo, en tan punto se llamó ya está, porque el proceso va directo, ¿entiendes? Y eso es lo que queremos dar, tenemos energía suficiente para que el proceso vaya directo los próximos veinticinco mil años, en serio, o sea, hay una fuente de energía impresionante para hacer que el proceso vaya directo, no tenemos por qué trabajar lento. Y quien está en enseñanza o con Nicolás o conmigo lo sabe. Es así, de rápido. ¿Quieres dinero? Ahí lo tienes. ¿Quieres salud? Ahí la tienes. ¿Quieres una pareja? Ahí lo tienes. Es rápido. Es rápido. ¿Por qué? Porque hay energía suficiente para eh, que todo esto se dé. Y solo es vivir sin patrón. Entendiendo que el patrón es un rol que tú escoges en un momento. Hay momentos en el que eres el espiritual, y hay momentos en el que eres el, el material y el que está eh, comprando, eh, está bien. Y hay momentos en el que eh, eres eh, festero, y hay momentos en el que eres tranquilo, y hay, tú no eres de ninguna manera, solo eres momentos. Y en cada momento escogerás el rol que más te interese. Eso es ser libre, si no estás atrapado a un patrón, que a saber quién ha elegido que lo tengas. Entonces, dicho todo esto, entrar dentro de los códigos andinos es un camino sin salida. Nunca vas a poder salir si entras, porque la vida no tiene sentido. No lo tiene. O sea, no hay vida, no hay existencia, no hay nada. A se acaba la gracia. Entonces, si queréis entrar, entrar. Pero sepáis que de ahí no se sale. Y le paso la palabra a Nicolás.
0: Nicolás. Bueno, entonces el primer código es el, se llama causa. es lo que te permite reconocer las cosas o reconocerte a ti, o sea no es lo mismo que reconocer tu cuerpo, tu cuerpo tiene vida, la vida es finita, la vida es lo que es, o sea nace, se reproduce y muere, eso es la vida. La vida viene de organización, por eso se llama vida orgánica. Nuestras células están altamente organizadas y se sostienen ellos. Nosotros no los sostenemos. Entonces, sí es cierto, ellos necesitan su interacción con la tierra. Porque todo lo que está en tu cuerpo es agua y minerales. Es todo. Pero dentro de ese cuerpo... Habitas en un punto inexistente, vacío. Ese punto inexistente, vacío, nosotros lo, llam lo hemos llamado y Que sería equivalente a existencia. Pero esta existencia, como es un punto vacío, inexistente, lo tenemos que dar vida. Y el dar vida es decir, yo soy. Reconocerte que tú eres. A partir de este momento nace una lógica distinta a de ustedes. Es decir, antes yo, yo iba al hospital que me sanaran, o al médico que me sane, al chamán que me sane, al raiquista que me sane. Pero a partir del momento cuando me empodero de mí, yo voy con el médico a sanarme. Yo elijo. ¿Qué pasa cuando yo voy al médico? para sanarme con él. Basta que yo fui al médico, le dije, buenos días, ¿cómo estás doctor? Me regresé, ya estoy sano. ¿Por qué? Porque mi proposición es que yo voy a ir al médico o para sanarme con él, no que él me sane. ¿Qué pasa si él me sana? Si él me sana, es decir, señor, usted, señor, tiene que tomar pastillita de tal día a tal día. Que, ¿no? Y... Si quiere usted mejor, esta marca tenemos mejor. Bueno, y tengo que hacer todo esto para que me sane. Pero si yo revierto toda esta situación, tengo el poder yo. Hago lo mismo. O sea, estoy haciendo lo mismo, solo he cambiado el sentido. Pero ¿por qué el chamanismo nos permite cambiar el sentido? A ver, yo he vivido... Hasta ahora 34 años. En estos 34 años, o al menos en los primeros oh, 25 años, mi vida no ha tenido sentido en un 90%. ¿Qué sentido tiene lavar la, el plato? ¿O qué sentido tiene lavar la ropa? ¿Qué sentido tiene uh, barrer la casa? Trabajar a los ocho horas o 16 horas no me alcanza el dinero. Así que el doble turno agarro y 16 horas trabajo. ¿Qué sentido tiene? No he encontrado sentido a mi vida. Y el chamanismo lo que me enseñó es dar sentido. Yo le doy sentido. Entonces, ¿Qué digo cuando estoy barriendo la casa? Bueno, barro mi no sé mi alma, por ejemplo. Empiezo a barrer y... Al término de haber barrido, ya está. O descanso mientras voy barriendo. Pa, pa, pa. Ya está. Acabo de barrer y ya estoy descansado. O mientras estoy hablando, estoy haciendo ejercicio. Al término de haber termino de hablar, ya estoy con ejercicio. O sea, das el sentido, te permite dar el sentido a ti. Es cuánto te reconoces a ti. Pero si no, no, pues. Es un patrón que se está auto ejecutándose. Y siempre vas a estar por deber. Porque debes. Siempre vas a estar por deber. No vas a estar porque tú eliges. Sino porque debes trabajar. Pues si tienes hijos. Pero no, pero Bueno, por descuido has tenido hijos. Yo qué sé. Pero debes. Debes. Y estás en una deuda. Pero cuando empiezas a entender la lógica, no, no necesariamente debes, eliges. No es que no te vas a enfermar, te vas a enfermar igual, pero sabes por qué estás enfermo al menos. No es que no se te va a caer la casa, se te va a caer la casa. Pero ¿quién dice que tienes que llorar cuando se te cayó la casa? Y puedes reírte también porque va a ser una buena casa. Como ayer estaba pasando con Miguel, la computadora. ¿Y quién dice que tiene que llorar? Pues se le perdió la computadora y todos los escritos. Ah, bueno, estaba yo riendo. Hecho, yo,
1: de hecho, me alegré, porque claro. gracias a eso me compré una Mac, que era algo que quería. ¿Entiendes? O sea, me alegré. Gracias, universo, por permitirme evolucionar en tecnología.
0: Sí. O sea, ¿dónde está escrito que tienes que llorar? ¿Quién te dijo? Se aprende a fluir y no que te influyan las cosas. Todo te influye. Sí, es cierto que soy de agua. Es cierto que me pones la mano así, puede influirme, puede uh, hacerme sentir energía, todo lo que quieras. Pero eso no quiere decir que me tiene que manejar a mí. Entonces, eso es el concepto, causa ahí, donde reconoces tu existencia. Al momento de reconocer tu existencia simplemente trasciendes la vida. Y luego viene lo que es el Anja. El Anja, la palabra Anja se refiere a que cada uno de ustedes tiene una verdad y que las verdades son relativas. Es decir, están escuchando lo que estoy hablando, pero cada quien está entendiendo de acuerdo a su formación, de acuerdo a su uh, cultura, de acuerdo a sus criterios, de acuerdo a sus juicios, prejuicios, ¿Y dónde está el problema? Cada quien tiene su propia verdad. ¿Y por qué yo tengo que imponer mi verdad? No tengo por qué. Lo único que tengo que hacer es reconocer, honrar y saludar esas verdades que ustedes tienen. Entonces, razón por lo cual los quechuas no somos de estar juzgando. Somos de estar, ah, bueno, está en su proceso, está en su experiencia, está en sus en sus temas, porque tiene derecho, tiene derecho a experimentar. Y luego tenemos un código que se llama Munay, amor, deseo y poder. Y este código nos permite aceptar al otro frente a nosotros como un doble nuestro o aceptar las estructuras dentro de nosotros y desde esa aceptación cambiarlo o desear para cambiar en un tiempo determinado y así lo hacemos y esto gracias a las a la grandeza de algunos personajes en mi historia nos ha permitido incluyendo quitar peso a la piedra o cambiar funciones de la piedra ¿En qué, ¿A qué me refiero en eso? Los que conocen Perú, especialmente todo lo que es Machu Picchu o todo lo que es Ollantaytambo, Sajaguamán, Pisa, estos lugares, van a ver piedras o bloques de piedra de 300, 800 toneladas métricas. Imposible de moverlo con la lógica que contamos hoy, imposible de explicar con la ciencia que hoy día contamos. Tanto es así la perfección, tenemos 10 metros de pared, con más de 30, 40 bloques pequeños de piedra, y ventanas ahí, ventanas ciegas, tú haces un sonido ahí, escuchas en la última. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, las, que la piedra, que es el granito rosado, granito blanco, las micas, feldespatos, cuarzo, están unidos a nivel molecul molecular en la misma dirección. Razón por la cual conducen el sonido. Cosas como eso han logrado con ese tipo de pensamiento. Y entonces lo único que quiero decirles es que tampoco es sacado de, de nuestra cabeza. Todo este conocimiento está avalado en una cultura y funcional. Porque tampoco mi pueblo tiene, no es que tiene, tiene hospitales o tiene mmm, policías, jueces, no. Es un pueblo que no tiene nada. No tiene hospital, no tiene electricidad, no tiene, uh, no tiene médicos, no tiene… No tiene policías ni jueces. La primera persona que pudo hacer es la profesionalizarse en cuestiones de vuestro paradigma, o sea obtener un título, fui yo. Allá no hay nadie. Pero lo, lo solucionan, lo solucionan, así como ustedes se han enfermado de todas las enfermedades, también allá y lo solucionan todos los problemas solo con el forma de pensamiento y rituales así que de vez en cuando hagan rituales de vez en cuando si necesitan un poco de yo qué sé esas cosas, ideas que son total, la paz, la tranquilidad la estabilidad, la el padre, la madre son ideas no se compran ni se venden son ideas y como son ideas son, están ahí en algún lado volando cuando dices al agua en el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo ya que son católicos ustedes y toman por ejemplo hágase padre y toman al padre y verá que vuestro cuerpo reconoce porque después de todo vuestro cuerpo si subimos un poquito más de conciencia simplemente es Paquete de información que interactúa con su medio. Si bajamos un poquito más, es una organización de células. Si subimos un poquito más de conciencia, paquete de información inter interactuando con su medio. ¿Y cuánto es información? Ahí sí ya puedes jugar. Puedo decir a Miguel, Miguel mándame esta información, mándame aquello. Podemos, en ese nivel. Lo hacemos. Y lo hacemos. Lo hacemos. Si vieron ustedes, pues ya se vende Reiki a distancia, ¿verdad? Se venden sanaciones a distancia, operaciones a distancia. No está muy lejos, está aquí. Vivimos a diario. ¿Qué es la radiónica? ¿No es un base de datos desde donde te puedo modificar como yo quiero? y entonces pues empecemos a funcionar a ese nivel si subes un poquito más el ser humano se define como una presencia entonces poco a poco vas subiendo y vas teniendo y ahí tenemos otro código que se llama Yankee que nos permite uh, entender los distintos procesos lleva, es decir una enfermedad pues tiene un origen y tiene un fin y al tener la información completa desde su origen hasta su final, puedo o me permito acelerar, desacelerar o ponerlo incluso o sacarlo de la persona, ¿por qué? porque tengo la información completa de ese proceso. En ese sentido, pues, como sabemos, nuestro cerebro también al 98% es agua. Y como el agua obedece a intenciones, pues, normalmente, si el cerebro de Miguel es agua, se puede poner, se puede sacar. Pues, aplicado todo esto a la salud, pues, se puede sacar patrones de comportamiento y se puede poner nuevos patrones de comportamiento. Todo esto, pues, cuando empezamos a aplicar, es altamente peligroso, pero funcional. Entonces, y luego tenemos todavía un nivel, dos niveles, tres niveles, cosas así. Y poco a poco vas entendiendo cosas. Y donde te das cuenta que el ser humano como estructura física tampoco es mortal, el ser humano ha estado acá en la Tierra mucho tiempo ya. Y como ha estado mucho tiempo aquí en la Tierra, tú eres un eslabón. Pero me gustaría que entendieras, o me gustaría que no fueras el, el eslabón más débil, que fueras el eslabón fuerte. Y que ofrecieras a esta especie a prolongarse más tiempo sobre esta Tierra que vivieras con responsabilidad, al menos no tanto culpándote ni autoflagelándote por lo que pasa o por lo que hace nuestra especie, sino entendiéndote a ti para no cargar de muchas cosas. La libertad para mí ha sido, o la libre elección ha sido, empezar a manejar mi cuerpo, donde yo puedo decidir si hay un quiste, sacármelo. Si hay un tumor, sacármelo. Si algo necesito, crear nuevas células que pudieran colaborar con el bienestar de esta estructura. He entendido muchas cosas y estoy seguro que no he entendido nada. Que hay muchísimo por entender y por entendernos. Y así que una parte de todo esta, la primera fase, he compartido en ese libro. Espero que lo disfruten. Ah, se me olvidaba algo. Dentro de ese libro hay hay un capítulo en blanco. Algunas veces me han dicho, algunos, oye, ¿se te acabó la idea o que. <risa> no, no es que se me acabó la idea. Sino que quería que ustedes escribieran. Y hay un capítulo para que escriban ustedes. Si les apetece, compartan en la página oficial del libro. Yo no voy a analizarlo, ni, ni nada, pero las los otras personas que están también ahí, seguro que les alegrará leer. Porque es un capítulo que se trata de mí, o sea, de mí. Pero de mí, que es tú también. Entonces, puedes escribir. Y a ver, vamos compartiendo. ¿no? Así que tiene varios ejercicios, por sobre todas las cosas rituales. Porque he entendido que nuestra, nuestra parte no consciente obedece a rituales. Obedece a rituales nada más. Por ahora. Pero después entenderán que no. Que es una decisión después entenderán que no, que es una presencia, que si estamos enfermos es por falta de presencia, estamos ausentes, porque lo que nos ha vivido la vida son patrones, necesidades y deberes. Y entonces, poco a poco de nuevo ganemos nuestra elección, pongámonos sobre el deber y sobre las necesidades y patrones. Bueno, patrón, ¿qué cosa? Les voy a definir el patrón porque si no, creo que estoy muy lejos. <risa> patrón es una palabra lo que dices, es esa palabra. No importa cuál de las palabras uses, sigue siendo patrón. Mientras no redefinas o te pongas de acuerdo qué cosa quieres decir con esa palabra, sigue siendo un patrón, porque tú no eres el que dijiste o definiste, es el otro en ti que está, que ha definido. Eso es el patrón. No es que hay un patrón con, con soga que te está. No, es la palabra que estás expresando. Entonces, si realmente quieren deshacerse de patrón, por al menos las primeras palabras que definen, que dicen, definanlo. defínanlo qué cosa quieres decir. Y verás que estás tan contradictoria que no es igual lo que dices con lo que realmente sientes. Así que uh, nada, que todo esté, que todos estén bien. Mm, estaremos por acá todavía haciendo algunas actividades. Si no he estado muy, si no estoy yo, pues alguien estará aquí. Y bueno, si hay preguntas, contestaré tres preguntas. Hay una, dos, tres. Listo, las tres preguntas contestaré. ¿Cuál es la pregunta? Sí, este concepto sería equivalente al Kausai. Uh -huh. El reconocerte la esencia que tú eres. Entonces, vives desde esa esencia cuando te reconoces esa esencia. Pero si no te reconoces, vives la vida. Y como la vida es toda una uh, programación, una secuencia, ya sea por la cultura, ya sea por intereses o ya sea por la evolución, ya sea por la tierra, entonces eres una vida. Pero si tomas la otra, eres, digo, de o, dicho de otra forma, una, una información que habita dentro de un cuerpo.
1: Andino esté en
0: uno sin ¿Puede que el código andino esté en uno sin saberlo? Sí. Que... El, el código andino te hace humano, te hace perteneciente a la tierra y vives en coherencia con todo lo que te rodea. Y no solo con la tierra, sino con el Dios que crees, sin importar cuál sea tu referencia de Dios, sea Cristo, sea Buda, sea sea la, sea, no importa, lo que sea el centro del universo, pero vives en resonancia tanto con lo que crees que es Dios y con la madre que es la tierra, donde estás evolucionando y también donde todos los seres están evolucionando y en colaboración con todo ello. Entonces, eso no es una exclusividad de una cultura, sino, pero es importante reconocerlo que esto habita dentro de nosotros para no volvernos una, una un patrón nada más. Allá que. ¿Es que los Dale. ¿Para buenas? Pues para Pues una es qué te motivó a, a dar este salto. Este primer salto que es, ¿Es no? uh, yo creo que también estaba harto de patrones. <risa> Mi padre no sé dónde está, ¿estaba por acá, verdad?
1: Sí, por acá está, en, eh, por Barcelona creo que anda.
0: Ah, por Barcelona. <ríe> mi padre está también por aquí. Entonces yo vengo de una familia uh, con muchas, uh, con mucho poder chamánico. Entonces, pues mi educación fue demasiado estricto, así como te quedas aquí o te quedas aquí. Entonces, eso hizo que yo me revelara y saliera de la casa a los 12 años, porque no quería permanecer en ese um, mundo creado por ellos para mí. Es cierto, pues en 4.000 400, familias, o en 4.000 posibilidades de combinación, me lo dieron la mejor combinación pero es eh, para un habitante de cuatro mil, pues. Y yo pues, quería un rango un poquito mayor, donde mi posibilidad sería esto, y no lo que me dieron. Entonces, por eso tuve que enfrentarme de vez en cuando con mi padre, y salir y reconciliarme ya esta vez. <ríe> Entonces, fue para… fue, en principio fue un enfrentamiento con mi padre, <ríe> una rebelión. Estaba planificado aprender español nada más, pero después se dio todo esto por su secuencia. Uh -huh.
1: El patrón no lo sacamos a nivel energético, no sirve. O sea, la energía es la consecuencia de otra cosa. Entonces, el patrón se saca de psiquismo y de la célula. Es muy diferente. No, no, no. Sí. Bueno. Exacto.
0: No, el punto es. Todo que se trabaja
1: claro. desde dentro de la cosmovisión. Aunque sea con cosas externas como despachos o dulces, todo es un trabajo interior. De hecho, es un viaje interior que no termina nunca. No un trabajo, un viaje interior.
0: Entonces, uh, todo esto, debido que el mundo, el 90% del mundo, de, del cerebro de nosotros, es, no es lógico, es representativo simbólico. Entonces, usando el mismo lenguaje, el simbolismo y la representación, se puede mover esos patrones o reinterpretar, dar forma. Entonces ahí después de eso pues tienes otras posibilidades para vivirlo o tienes otra posibilidad más. Si no tienes una única posibilidad y persigues solo eso. Entonces en realidad uh, pues uh, a veces uh, cosas hay, todo esto se habla dentro de la formación hasta qué punto se puede hacer y hasta qué punto no también. O sea, se puede hacer mucha pero no se debe hacer por una cuestión de, de ética porque pues si somos oh, de agua pues todas las uh, intenciones que pudiera uno emanar siquiera o designar en, en posición de mano pues influye mucho entonces estas cosas también se ven en el curso cuanto se hace el manejo de energías. Pero ahora estamos en pues, una charla informativa donde hay probabilidades de esto y, y hay probabilidades del otro. Pero también hay que saber usar nuestra lógica correctamente. Entonces también uh, los, la, el plan iniciático que muy claramente que ha preparado también te permite la lógica con la que cuentas y la lógica con lo que debes uh, enfrentar situaciones. Entonces, también simplemente no solo es entrar al otro lado, sino también ordenar la lógica con la que contamos. Entonces, son muchas las herramientas o trucos que se usan dentro de, de, de todo lo que es la, la escuela o la vida. Bueno, entonces les, les, les recomiendo que para practicar en algún momento de vuestra vida solo agáchense a la tierra y pónganse ahí a ver qué sienten. Lo más seguro es que sentirán la pertenencia al lugar donde viven. O de lo contrario sigan buscando un lugar mejor para vivir. Tal vez no sea en el planeta. <risa> Algo más, si algo quiere aumentar o alguien quiere preguntar algo a Miguel, le voy a pasar el micrófono y así terminamos. Yo estaré afuera haciendo, para los que desean, firmas de libros. Listo.
1: Miguel, por favor. Todos los bueno, tenéis a, eh, una pregunta más interesante. Dime. A lo mejor es un poco sencilla la pregunta, pero me sorprende la sociedad tan desarrollada tecnológicamente en la que vivimos. ¿Por qué ese nivel de, de enfermedad? O sea, ¿por qué estamos.? Porque. Eh, por lo que te he explicado antes, por la información que entra a tu ADN. O sea, información por parte de la religión, información por parte de la ciencia, ya que tú de primera te vacunas, nada más naces, y eso ya genera una imposibilidad de que tus eh, células se regeneren por sí mismas. Eso ya de entrada. Luego, tú estás programada para vivir en externo. Eso significa que todo lo externo te afecta, te condiciona y va sumando al patrón luego todas las enfermedades no resueltas de tu familia son las que tienes que resolver tú en tu vida más aparte todo lo que eh, traes en tu alma que también tienes que trascender aquí hago una diferencia con Nicolás que es que para mí el causa y no es el alma sino es la mónada que la monada vendría a ser lo que tú llamarías el espíritu para mí lo que es el alma es el almacén de información donde se guarda toda la información intervidas que va pasando de un cuerpo a otro por lo tanto es como si fuera un ego intervidas que es diferente al ser o a la esencia que se llamaría mónada, que es la parte pura de ti que sería el causai lo que pasa es que eh, dependiendo de la cultura quizás no se diferencian ciertas cosas pero yo tengo esa diferencia ¿alguna pregunta más? el qué Eh, bueno, no, sino que tú tienes un código genético y dentro de ese código genético hay un programa Entonces solamente puede entrar aquello que tú tienes dentro de tu programa No puede entrar otra cosa Si yo en mi programa no tengo riqueza, no podré hacerme rico por mucho que haga Y aunque gane dinero lo perderé ¿Por qué? Porque en mi genética está programada otra cosa No puedo, mis células no me lo permiten entonces he de cambiar la información genética. O a la inversa. Puedo ser un rico y aunque pierda todo mi dinero, como tengo eso en la célula, eh, conseguiré otra fortuna por algún lado. ¿Por qué? Porque en mi genética no existe la carencia. O sea, todo es eh, una cuestión de, de la información que de la célula llega a la fuente. Entonces todo aquello que no esté en tu célula no lo puedes manifestar o no lo puedes materializar. O a la inversa, si hay algo que tú hayas materializado en tu vida o sí o sí está en la célula. Si no, no puedes materializarlo. ¿Por qué? Porque la información de tu ADN es lo que te permite ver la realidad en la vida. La vida no es la existencia, es el contenedor que guarda toda la información conocida de la existencia. Entonces funcionas en base a esta eh, información. Eh, uh, ¿para qué te sirve a ti hacerte rico, por ejemplo, si es tu deseo? ¿O hacerte espiritual, si es tu deseo? ¿O hacerte eh, uh, ese nivel 7 de conciencia, si es tu deseo, o cualquier cosa? Solo es una excusa, un por dónde eh, hacer, hacerte dueño de tu célula. O sea, simplemente es para que la célula tenga la información que yo elijo, porque si no la elige otro. O sea, no importa o hacerse rico, o tener más o tener menos, son por dónde es hacer que tu, cada una de tus células esté seguro que es tuya. ¿Y cómo estás seguro que es tuya? Porque tienes tu vida exactamente como quieres. Nosotros en enseñanza tenemos la vida o oh, nos dirigimos a tener la vida exactamente como tenemos. Y cuando ya estás iniciado ya lo tienes que tener. Si no, no tienes dignidad de llamarte iniciado. Y eso implica tener un manejo bastante... Amplio de lo que es la biología o sea, si a la espiritualidad Le sacamos la parte dogmática Es mucho más biológico de lo que parece todo Es eh, bastante físico Aunque no, aunque no lo parezca eh, Dos, dos y ya terminamos la charla Y, eh, y ya está Porque si pierdes la conciencia y le das a la gente herramientas de ritual como pueden ser despachos o cosas así, son lo que el papá de Nicolás llamaría metralletas para monos sea gente que ni siquiera sí sí sea le estás dando a gente que ni siquiera sabe estar un minuto en presencia o a gente que eh, uh, ni siquiera sabe reconocer la diferencia entre él o su ego o saber cuándo habla su ego habla él le estás dando herramientas sacerdotales como eh, construcciones metafísicas otros por ejemplo que están enseñando por ahí a leer tarot y todo eso que son herramientas sacerdotales y son sistemas oraculares pero se lo dan eh, sin enseñanza sin enseñanza iniciática de conocerte a ti mismo. Entonces usas eso y piensas que te va a decir el futuro. Y no, solo te marca una secuencia de cosas. Pero como no tienes un trabajo interno, estás teniendo una metralleta. O a otros que se les, abre, se les da la apertura de registros acásicos. ¿Cómo narices se le ocurre a alguien darle una apertura de registros acásicos a alguien que no esté en niveles sacerdotales? ¿No se da cuenta de que toda la información que recibe le va a perder de su presencia? le va a desanclar por completo, va a vivir normal, todo solo en mundos imaginarios y no va a bajar a tierra, no va a tener la acción. No sabe, no tiene el nivel de conciencia, de presencia para sostener eso. Eso no se le puede dar, tiene que haber un camino, un recorrido de conciencia, que es lo que se le llama el camino del guerrero para poder añadir eh, a temas sacerdotales. Entonces, la falta de conciencia es eh, a lo más importante. Eh, la dificultad, o sea, tú puedes tener de todo siempre y cuando seas consciente y yo doy todas las herramientas, todas pero con un recorrido consciente no usas las herramientas para manipular o condicionar lo externo lo usas para atravesar tus patrones internos y que sea más fácil hacerlo ¿Vale? porque como lo hagas desde la presencia al pasar cada patrón externo es muy largo y es muy difícil pero con trucos rituales así ¿vale? pero eh, nunca se actúa sobre externo. Es muy delicado este tema, porque tenemos que dar los conocimientos sacerdotales por cuestiones eh, de que el cambio de era se ha de dar. Pero, pero no estamos del todo convencidos de que la gente que está recibiendo estas enseñanzas tenga la, el nivel de conciencia suficiente como para manejarlos de una manera prudente. Entonces... A mí eso que me importa absolutamente nada. Yo doy la herramienta o el conocimiento y que cada uno haga con él lo que quiera. Cada uno somos libres. Yo no me de responsabilizar de cómo lo usas tú. En base a tu acción tendrás una consecuencia. Yo ya me he ganado el cielo. Y no es algo eh, metafórico, sino que desde que yo subí de tercera a cuarta no tengo ningún eh, tipo de patrón karmático que me influya y eso es lo que podríamos llamar cielo. Entonces a mí me da igual. Yo paso la información y usarla a vosotros como os dé la santísima gana. No he venido aquí a dogmatizar o a decir cómo lo ha de usar cada uno, sino simplemente a liberarlo para que cada uno lo pueda usar y en base a esa función que le da, pueda aprender de ello. Entonces, eh, lo único que os aconsejo y que os recomiendo es que aquel que le guste el respeto sea respetuoso. Y ya está. ¿Vale? Una más y, fue, y ya. ¿Qué es identificación que habita en ti. Todo aquello con lo que tú te identificas, simplemente. Si Cuando me hacen esa pregunta yo le digo a la gente, escríbeme en un papel lo, todo lo que eh, más te gusta de la vida, escribe en un papel lo que menos te gusta, escribe cómo te ves a ti misma y después de escribirlo todo eso es tu ego, ya puedes romperlo. Es todo aquello con lo que te identificas. Todo patrón que tienes, todo patrón de conducta. Si tú comes todos los días vegetariano, pues ese vegetariano es una programación que forma parte del ego. Si tú te acuestas a las nueve de la noche todos los días de manera secuencial, es un patrón que forma parte del ego. Si a ti te gusta el color rojo pero estás enfadado con el negro, son... Eh, cuestiones de tu propio ego entonces el ego es toda identificación que habita en ti sea bueno o sea mala al identificarte tú con eso tú crees que eres eso y eso es solamente un programa no hay ego bueno o malo es simplemente todo aquello con lo que tú te identificas y punto vale porque tú en esencia no eres nada cuando encuentras la nada está la nada y el todo a la vez si tú quieres ser una cosa pues bueno solo serás eso Mientras que aquel que se permite vivir en la nada puede ser lo que quiera en cualquier momento. Porque vive en lo cuántico y es solamente coger eh, una, un programa de colectivo o un átomo de colectivo y bajarlo a tierra así. pum Ya está. Y son cosas que realmente están funcionando a niveles una más. Eh, no. Eh, la masa crítica está cuantificada no, no lo está no lo está pero más o menos se necesitaría un 10% de la gente para hacer lo que queremos hacer o sea, ahora ya hay nivel suficiente para mover lo que tú quieras y en el caso a lo mejor de muchos eh, que quieren crear realidad o iniciados o incluso de la cultura aquero, está bien como está pero yo en lo particular como Miguel yo quiero trascender todo esto, quiero ir un paso más allá quiero ir donde no haga falta ningún proceso solo puedas coger y sacar información y transformar lo que quieres cuando quieres y yo es ahí donde me dirijo y todo esto son ejercicios que voy aprendiendo con culturas para llegar rápido simplemente pero yo tengo muy claro dónde voy y donde yo voy no es a esto sino que a partir de esto llegar a otro lugar ¿vale? dicho todo esto Muchas gracias a todos por haber estado acá
0: y un gran abrazo.